0: Buckled è presentato da Wild T. Wild Tea è la scelta per gli amanti delle attività outdoor che non vogliono sacrificare lo stile nel loro abbigliamento tecnico. Ho avuto la fortuna di collaborare con loro per anni, amo i loro prodotti, la loro estetica, mi piace quello che stanno facendo nel mondo del trail. Chi fosse interessato a scoprire di più sui prodotti Wild T può visitare il sito www.wildt.it. E se siete supporter del podcast su Patreon avete diritto a uno sconto del 20% sul vostro ordine. Non perdete quindi tempo e riconnettetevi con la vostra natura. Ben ritrovati a una nuova puntata di Buckhold. L'ospite di questa puntata proverà a rivaleggiare quella che era di fatto la puntata più ascoltata di Buckhold in assoluto. Ovviamente stiamo parlando di una puntata dove abbiamo parlato di Trail. Assolutamente no. In quella puntata abbiamo parlato di un pattinatore, parlavamo ovviamente di Nils van der Poel, non eravamo in realtà noi a parlarne, era Francesco Rigodanza che, esattamente come l'altra volta, è in registrazione con noi. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti. Ciao Francesco. Grazie di questa seconda possibilità per pareggiare le aspettative che ho dopo Nils van der Poel. Quindi è passato un po' più di un anno e siamo qua a riparlare, a richiacchierare insieme di un altro personaggio. Grazie di avermi di nuovo, lasciato carta bianca. Dopo l'anno scorso, l'anno scorso ho portato la storia di questo pattinatore sconosciuto, eh, Niels van der Poel, di come si allenava. Sconosciuto, però eh, se guardiamo tutti gli atleti di elite di qualsiasi sport di endurance, eh, lo conoscono e ne parlano tanto. Per questa questa volta ho detto, vabbè, portiamo un altro atleta, eh, comunque... Uh, poco conosciuto uh, però uh, ancora interessante facciamolo scoprire e l'atleta in questione è Chilia Yonet <ride> <ride> quindi il più conosciuto non, qua non se n'è mai parlato ne se ne ne parla qualcuno non lo, lo conoscesse,
0: buckle. lo mettiamo
1: poi nelle note sì, dell'episodio mettiamo, e poi magari mettiamo, mettiamo delle esatto. Ecco, e, ovviamente qua se n'è parlato abbastanza anche con, a volte malavoglia perché cosa vuoi dirne ancora? ed effettivamente a volte risulta eh, quasi antipatico parlarne perché vince e sai quando vince cosa vuoi dire sì che è forte fare dei paragoni è incredibilmente forte ha fatto questo e ha vinto questo altro record e per questo eh, io ho deciso di parlarne nel modo che almeno a me affascinava di più e quindi parlare di quello che secondo me Uh, penso sia abbastanza comune, è il suo più grande fallimento, eh, ossia il progetto Phantasm 24, eh, il suo tentativo del record dei 24 ore in pista, che per vari motivi è stato un, una disfatta un po' atletica, perché è un record che non è più riuscito a provare, non ha più voluto provare, eh, l'ha lasciato un po' eh, secco, eh, secco per una buona annata ma anche dal punto di vista mediatico perché è stata uno dei primi live e in tempo di Covid si parlava solo che di quello
2: assolutamente, Eh, infatti è stato
0: il primo live anche di di Unbuckled credo sia stata anche la prima puntata ufficiale di Marcello Esatto, è stato 2.0. dal pubblico così. Si <ride> vede Quanto che anche voi avete molto
1: da fare, eh? cioè nel eh, 2020 sì. sai, da idee.
0: Esatto, ma pensa a questo slide indoors dove hai il, la, la carriera di Killian che potrebbe prendere una brutta piega, ma contemporaneamente Bacold uh, riesce a ramificarsi ulteriormente <ride> nel coverage live Se e io ho personaggio di dispetto con
1: Marcello. ci sarebbe Marcello?
2: Esatto, esatto molto probabilmente è Ringraziamo Kylian
1: <ride> per aver dato una doppia voce
2: a basso. <ride>
1: <ride> e quindi parliamo di uh, un evento del 2020. Però nel 2020 Kylian uh, Journée ha 33 anni. Non è giovanissimo. Eh, se guardiamo il suo curriculum, noi ce ne dimentichiamo, Killian c'è da sempre, ma ha un curriculum che già nel 2020 è spaventoso. Eh, nel 2020 sono passati ben 12 anni dalla sua prima vittoria UTMB e nel frattempo ne ha vinte altre due, quindi è già tre UTMB. Ha vinto anche sette coppe mondiali di scialpinismo e là è ancora il più grande anche nello scialpinismo. Ha vinto 4 Hard Rock, una Western, 4 Kima con record, 9 Zegama, 7 Sierra Zinale e una serie elevata di campionati del mondo di skyrunning. Tanto altro, tanti record, il Cervino, le Seven Summits, le traversate di stile Bob Graham Round o traversate i Pirenei, quindi tantissimi progetti. È già nel 2020 il più grande di sempre, per ora, nel trail, nello sci, nello skyrunning. Arriva il 2020, ci ricordiamo il 2020 perché era il Covid, e pure Kilian, come il resto del mondo, fa casino, quindi è il più grande. <ride> e a voi che piacciono le statistiche, eh, sono andato a guardarmi quanti anni Kilian ha fatto gare di ultra e le ha vinte tutte. Okay. No, noi pensiamo adesso, recentemente c'è stato Adam Peterman, sì, che sì. per due anni tutte le gare di ultra ha fatto le ha vinte. François Douane, che è uno, un altro dei più grandi, eh, eh, gli è accaduto così per solo un anno che le ha vinte tutte. Courtney è a quattro. Quattro anni di Incomincio sole vittorie. Purtroppo
0: Marcello lo sa bene.
1: Ne ha sette. <ride> ecco appunto. Ha sette anni in cui non ha perso una singola gara di Ultra Trade. Questo per dire... A che, a che livelli siamo, no? E, però appunto... Eh, Immagino quello... tra
0: l'altro di qualsiasi distanza.
1: Eh, ho messo solo le ultra. Spaziava. Ultra. Sì, sì, solo però ultra, di Corsi per... va dal breve ah, sì, Dal 43 km. 43 al 170. <ride> casualmente 170. Eh, e una cosa che ci si chiedeva però già in quegli anni è McKillian. Quanto vale su strada? Ci sono stati un po' di pesci d'aprile in cui diceva adesso provo una maratona, a volte no, cioè è comunque uno che ha vinto Sierra Zinal tante volte, e è una gara, eh, come sappiamo, da stradisti. Quindi nel 2020, eh, il momento in cui tutti noi passavamo il tempo o sui rulli o a fare dirette su Instagram, Chile inizia a postare molto più spesso allenamenti sul tapirulan anche a ritmo allegro. Allegro vuol dire. 3 minuti al chilometro o di sotto. E, ed è di quei tempi quel famoso allenamento, ancora nei meandri di Strava, quindi è su Strava, che fa prima un vertical di 1000 metri in 30 minuti, poi scende e fa un 10.000 in eh, 29.57. Se- no, 29.42, scusi. 29.42, quindi...
3: Una cosa ripetibile.
1: Ecco. Esatto, è forse è il momento di misurare Killian su strada. Se ne parla eh, della sua presenza a Valencia, perché è una maratona di fine anno, eh, oppure eh, anche di un record sui 100 chilometri, sono tutte voci, arriva anche che, di, di provare un 10.000 serio. E arriva il 10.000 serio arriva la strada cronometrata e il 17 ottobre lui si presenta a una gara in Norvegia sui 10.000 e fa 29.59 quindi riesce a stare sotto i 30 a pelo e è stato accolto forse con un po di presunta delusione perché nessuno sapeva cosa stava facendo e sai fai 29.42 in allenamento e Kilian eh, ci sono altri atleti di corsa in montagna che hanno tempi molto più veloci. Eh, questo ha lasciato un po' di sasso. Si parla: Vabbè, eh, vediamo la maratona. Anche lui non era molto contento. No, ci, ci inseguono un po' voci di infortunio. e Poi a un certo punto fa la cosa più insensata che poteva venirgli in mente: correre una 24 ore in pista. <ride> Progetto Phantasm <ride> 24. Quindi alle 23. Circa di un giorno di fine novembre, dopo 10 ore e 138 km di corsa, Killian si ferma davanti a una telecamera fissa, si accascia e si ritira, così dal suo tentativo. È un fallimento, ed essendo l'unico di fu- fallimento di cui poter parlare nel pieno del lockdown eh, invernale, è un fallimento fragoroso, un fallimento eh, che Killian per la prima volta è riuscito a descrivere in modo schietto e onesto, ma anche che, eh, mi ricordo benissimo quei giorni, chiunque voleva dire qualcosa riguardo del, del perché aveva fallito. E io non ci ho mai voluto vedere niente di più, però mi è stato molto interessante, essendo un fallimento, penso alla parte educativa che ne ha tratto Killian, perché se è il più grande di sempre, vuol dire che ha delle mazzate, eh, ha imparato sempre bene. E quello Lui appunto nel 2020, a fine 2020, scrive nel suo blog eh, come l'ha preparata, del perché l'ha preparata, cosa ha imparato e, e secondo me appunto sono dopo le basi per quello che abbiamo visto nel 2022 e come al solito, come ho fatto l'altra volta, parto dalla frase con cui chiude il suo blog nel 2020 che è Per concludere, penso che tutte le cose che ho imparato di allenamento, nutrizione, ritmo e logistica durante la gara mi mi hanno aiutato e aiuteranno altri runner nel correre in futuro. Sa un po' di Nils Van Der Poel già qua, però è per dire ok, qualcosa ho imparato, vediamo. E ricordo che nel 2022 Killian ha 35 anni, ha vinto Zegama con record, Hardrock con record, UTMB con record e è ancora il più grande di sempre. Con i piedi delle scarpe che non esistevano fino a un anno prima. Pure. Perché nel frattempo ha detto faccio anche quello. Quindi, dove partiamo? E partiamo da Killian nel 2019. Eh, cosa sappiamo di lui? Lui appunto è già il più forte, nel 2018 esce forse il primo documentario o il primo articolo scritto da lui in cui spiega come si allena e quindi sappiamo comunque che lui passa 25-30 ore a settimana a allenarsi, soprattutto piano, di alpinismo, e durante l'estate fa 20-25 ore di invece corsa Alt- con più intensità. Nel 2018 lui ha fatto 1200 ore di allenamento, quindi è, lui basa tutto, i suoi risultati su alto volume e utilizzare le gare come intervals, quindi un allenamento molto semplice. E quindi Questo ha sempre funzionato, è sempre stata la sua base, eh, Lo è stato fin da piccolo, ha sempre incrementato piano piano, quindi Tendenzialmente, appunto, quello che si è portato dallo scelpinismo, dal dal trail running. Quando deve iniziare a preparare la 24 ore, eh, cosa succede? Lui parte con questa idea che è forte, è il più forte, perché per adesso più di 12 anni, ormai 20 anni, lui si è allenato. Tanto, tanto piano ed è riuscito a continuare a allenarsi in modo continuo, senza grandi infortuni. E dice lui stesso, io ho solo avuto infortuni fino al 2020 eh, perché sono caduto con gli sci. Yeah. Non ho avuto infortuni articolari, muscolari. E dice, bene, io pa- arrivo quindi per fare la 24 ore di corsa io vado già a forte. E dice, io posso già fare, che so, i... 20 km sul tapirulante in un'ora secca, l'ha fatto, lo riporta, dice: Io so già che riesco a andare 3 il chilometro per 20 km. E allora perché non porto? Di solito le mie long run sono 6-8 ore, una recovery, magari è 3 ore. Questi sono i suoi volumi, no? Stiamo parlando di volumi alti. Porto lo stesso nella corsa in piano. Ha iniziato a correre in piano da marzo aprile. La la 24 ora novembre, a marzo-aprile non era ancora sicuro di fare la 24, è una una scelta un po' alla fine. Cosa succede? Siccome a un certo punto lui porta questo volume su strada e inizia a farsi male. La prima cosa che parte è l'anca, quindi già dice: Ah, eh, già maggio ho dovuto fermarmi per circa due mesi a correre molto meno perché mi sono accorto che forse lo stesso volume su strada non potevo farlo. Allora mi sono abbassato, ho abbassato le, eh, le ore e qua eh, mi fa morire perché veramente è Killian ma fa gli stessi errori che penso abbiano fatto tutto. <ride> eh, ho, una long run era tre ore, una, una recovery era un'ora, però Sentivo che non mi stavo allenando tanto perché faccio 180-200 km a settimana, ma se li fai ai suoi ritmi vuol dire magari 15 ore, 12 ore. E lei deve farne 30 ha detto allora siccome non mi stavo allenando ho iniziato ad aggiungere più intensità. Ho fatto l'infiammazione tibiali. (ride) Non benissimo. Quindi lui nel giro di sei mesi ha affrontato già tutto il mondo della corsa su strada, ha avuto il primo infortunio all'anca, che vediamo comunque rimarrà un suo punto debole e vedi quest'anno, ha fatto già l'infiammazione un po' ai tibiali ed è questo anche il motivo per cui lui ancora a ottobre, quando fa la prima gara di dieci chilometri, è pseudo rotto. E dice io ho fatto la corsa e... Eh... Non sento che qualcosa non va. Quindi è come se fosse già partito per la 24 ore sua missione dicendo eh, speriamo che passi. Si scalda. il classico questo, amatore. Sì, sì, sì. E questa è probabilmente una delle prime cose che impara è che eh, dice io non ho mai avuto infortuni muscolari però eh, devo ridurre il volume e questo mi ha portato a non prepararmi al meglio per beh, questa 24 ore eh, un altro dato interessante è che lui dice io ho fatto anche un test ho fatto eh, 84 km ho fatto un test sulle 6 ore 85 km a 4,13 e dice io ho fatto anche i test con il lattato e a 4 km io ho 1,4 millimoli di lattato vuol dire praticamente quello che abbiamo probabilmente noi a 6 km <ride> quindi è eh, e dice, eh, eh io è eh, quell'andatura che potrei tenere per sempre, eppure mi spacco. Quindi è come se fosse le, le prime prese con eh, i problemi muscolari, cioè dei primi <ride> infortuni muscolari di e eh, che eh, affronterà e dirà, eh, a questo punto, anche dopo, anche nel 2022, lo guarda- vedremo dopo, riduce molto il volume delle, lung- delle lunghe uscite, pre- eh, predilige un po' la corsa, e questo è già un primo cambiamento il secondo appunto che si fa è ok mi sono presentato nel peggiore dei modi perché ho sbagliato tutto quello che fa uno stradista l'ho fatto in sei mesi la cosa probabilmente più importante e lo stresserà tanto è che nel 2020 ancora sembra da questo punto di vista un'era fa non c'è ancora grossa importanza sulla nutrizione cioè sì ci sono i gel, bisogna mangiare, però sembra eh, una vita fa, mentre adesso la maggior parte degli atleti ti diranno sì, devo mangiare 100 grammi, 120 grammi di carboidrati ora, lì c'era devo mangiare, io mi ricordo ancora a Caroline Chavero che si fa eh, le piccole polpette di riso e tonno ai distori, quindi...
0: Eh, ma lo, lo stesso Killian, se non ricordo male, nel video di Unbreakable si vedeva che mangiava le peggio schifezze per la stessa missione. Mi pare in qualche sua intervista. Lui ha sempre raccontato di essere un po' picky come, come mangiatore, cioè, un, una persona che mangia poco, non mangia, non assaggia granché, pizzinoso. mangia, magari ti mangia la pizza, mangia il, la barretta di cioccolato e cose di questo tipo. Uh, forse nell'ultimo UTMB che ha perso, tra virgolette, con Daen si vedeva la sua compagna, che poi è diventata sua moglie, Emily Forsberg, dargli delle caramelle a Ribot al posto dei gel. Lui è, diciamo che da questo punto di vista è sempre stato uno della categoria mal gestiti come tanta <ride> altra gente
2: <ride> che corre.
3: E
0: lì si vede, secondo me, ha fatto veramente il, il salto da quel punto di
1: vista. Beh, Noi ce lo ricordiamo anche qua, la Transdavè era ancora il 2013 eh, con lo Snickers e il panino con la Nutella assolutamente delle fugate, è
0: molto lui, secondo me è arrivato a tanto così da essere sponsorizzato a Nutella avesse <ride> continuato avrebbe sbancato con la sponsorizzazione Ferrero cosa che desiderano secondo
1: me in tantissimi però eh, ma lui stesso comunque ammette eh, che lui non ha mai fatto molto caso infatti all'alimentazione ha sempre mangiato quasi niente in allenamento, anzi non ha mai quasi Sempre lui fa allenamenti senza bere e mangiare. Eh, un altro motivo
3: per odiarlo, da parte di tutti quelli che si, se la prendono molto <ride> bene invece.
1: Eh no, eh, appunto, però dice, riconosce a un certo punto che è un limite. E quindi eh, a questo punto eh, si rivolge a un nutrizionista basco che è Aitor Viribai, che è anche uno comunque che seguiva varie squadre, mi sembra anche Valverde negli ultimi anni, quindi non uno sprovveduto, e, e per iniziare un po' appunto l'allenamento al mangiare e al mangiare quei 100-120 grammi di carboidrati che eh, servono adesso eh, previo riscontro scientifico per performare al meglio quindi fa proprio degli allenamenti per la 24 ore, quindi la prima volta che lui si allena per riuscire a mandare giù o digerire questo numero di grammi eh, di carboidrati. È anche il momento in cui inizia la collaborazione con Maurten, che deve anche lì avere la sua fortuna, e Maurten eh sì. eh, rimane per me il modo più costoso possibile per comprare dello zucchero dopo l'omeopatia, e quindi <ride> mi sono già giocato alla consolidazione di Maurten.
2: <ride> ci cioè, siamo giocati anche noi perché
0: ci siamo messi a ridere.
2: <ride> <ride>
0: però credo di aver parlato bene di Mauten in qualche altro episodio quindi se vogliono le porte
1: sono aperte da chimico non dirò niente esatto. <ride> <ride> però è anche curioso appunto essendo Kilian poi quanto perfezionismo c'è uh, inizia anche quindi l'attenzione con il nutrizionista oltre a fare degli allenamenti lunghi per, riusci- e per vedere che ad intensità simile a quella dello sforzo riesce a andare andar giù uh, quella quantità di carboidrati anche dice, ho iniziato a mettere del sale per esempio nei gel con Maorten per riuscire a fare meno pipì e fermarmi meno esatto e inoltre appunto fa freddo quindi posso aumentare anche il numero di carboidrati perché non ho questo problema di dover, dover troppo diluire quindi fanno proprio uh, tutto uno studio da zero praticamente perché lui era il niente probabilmente a questo punto era meglio partire da niente e in iniziare subito con quello che si deve fare, che fare mille tentativi e poi sei stufo e mangio quello che voglio. E è, è, lui non so quante volte lo dice in tutti i blog che effettivamente eh, la parte di alimentazione e nutrizione in gara è la cosa più importante che ha imparato in questo periodo. Perché anche dopo, eh, se guardiamo Hard Rock, se guardiamo UTMB, lui è andato con questo protocollo, cioè è passato dal non mangiare niente a 100 grammi gel, gel, di, eh, polvere marten, insomma, e quello doveva essere un po' di frutta secca, ok, perché gli piace il gusto, però c'è un protocollo completamente diverso. Ed è con questo che lui comunque si approccia alla 24 ore, quindi è già studiato anche da questo punto di vista.
0: Però apro una piccolissima parentesi, è pazzesco, parlavi prima del fatto che il 2020 sembra appunto un'infinità fa, ed è verissimo, eh, se ci pensi comunque fino a qualche anno fa eh, i gel comunque avevano una formulazione differente, quindi magari adesso una delle cose classiche che trovi sono cinque tipi di carboidrati, quindi quello a rilascio immediato, quello a rilascio lento, quello eccetera eccetera eccetera, Fino a un po' di tempo fa quello che dicevano è «Ah, è facile per i ciclisti assumere un sacco di carboidrati all'ora perché sono seduti non hanno lo sballonzolamento per chi corre è molto più problematico». Secondo me da questo punto di vista Kilian ha anche avuto la fortuna di ehm, sviluppare attenzione al discorso della nutrizione nel momento in cui c'è stata un'effettiva evoluzione nel mondo della, dei gel. Quindi ha avuto anche la possibilità di abituarsi a un determinato tipo di di alimentazione perché comunque esisteva, nel senso... Io ricordo anche i racconti di Mike Warden che andava a correre a velina e diceva che lui si era dovuto abituare a ingerire, mi pare, 300 calorie, una cosa di questo tipo, o 400 calorie orarie via liquido. Però ripeto, è tutta una roba che, che è stata che fa parte di, una, di un'evoluzione che va pari passo allo sport uh, Morten ovviamente arriva credo in larga parte probabilmente dal, dal, più da un mondo di maratona e ciclismo e poi è stata portata anche in parte verso il trail però non so se non, non, onestamente non ti so dire se dieci anni fa gli atleti professionisti riuscivano comunque a ingerire 120 grammi di carboidrati ora Vista la formulazione dei gel che c'erano ai tempi, intendo questo.
1: Eh, rientrando nella parte di chimico e eh, andando un po' a vedere quella che è la letteratura scientifica, la grande novità recente, ma anche per il mondo del ciclismo, è comunque il fatto che tu puoi ar- arrivare a 90-120 grammi di carboidrati ora. Fino a poco tempo fa si pensava che già 60 fosse un'enormità e infatti se noi pensiamo a comunque anche la mentalità dei primi anni 2000-2010 non c'era questa attenzione al mangiare tanto in corsa
0: 30 grammi carboidrati ora
1: esatto e questo questo è comunque molto recente in ogni ambito poi che questo sia comunque stata anche una scusa per aggiornare i gel mettere diverse componenti di zuccheri ci sta, perché comunque è stata una novità. Va da sé che se uno deve pensare a quella cosa prioritaria è se io devo riuscire a mandare dentro 120 grammi di zuccheri, la parte più difficile è mandare 120 grammi di zuccheri <ride> no matter what. Poi che zuccheri è un'altra cosa. Cioè, se te arrivi lì ti già fatto il 99% del lavoro. Eh? Cioè, possono essere appunto quello che vuoi, Aribo, ah, aranciata, Coca-Cola, ma se mandi 120 grammi... Sì, sì, sì scopri che appunto non c'è questa grandissima differenza proprio in termini in di composizione. E quindi dopo questo, per rovinare ulteriormente il, la collaborazione con Martin, non vi dico quanto può costare davvero fare il Martin a casa. <ride> no, quella sarebbe la cosa più
3: brutta proprio.
1: Molto poco. <ride> <ride> e ciao Martin. <ride> ci vediamo in laboratorio, vado. E... <ride> Ecco, basta. Comunque, eh, sì, la parte della nutrizione è anche la fortuna di Killian. Anche secondo me, comunque, è arrivato il momento in cui esattamente nel 2020, siccome si vede che anche i ricercatori non hanno niente da fare, eh, c'è stato un salto proprio nell'approccio della nel, nutrizione. Quindi, lui è arrivato al momento giusto per imparare come doveva essere fatto. Magari 3-4 anni prima sarebbe partito con. I 30 60 grammi poi avrebbe dovuto adattarsi così sai sono arrivato ho imparato tutto in sei mesi e lo userò quello eh, di sicuro e alla fine tutto il resto dell'endurance sta adatta- adottando gli stessi schemi del trail for- forse anche il trail giova dal fatto che essendo recente non è un certo grande scombussolamento come può essere magari nel ciclismo nell'atletica e, e questo appunto ho- ha fatto migliorare anche Killian, quindi soprattutto nelle lunghe si è visto quanto stesse bene e te lo dirà anche lui, io non mi sono mai sentito, non ho mai recuperato così in fretta una 100 miglia, lo dirà alla fine della Hard Rock 2022, dicendo e in effetti se uno guarda ancora e di nuovo la letteratura scientifica dice quello che aiuta soprattutto l'alta ingestione di carboidrati è la velocità anche di recupero, non solo la performance. Quindi coincidenze servirebbe un allenatore, io, io questo è solo quello che leggevo per curiosità, avendo tutti gli accessi possibili, dici,
3: eh, però poi metto insieme le cose e non è male. Sì, forse questa è la vera svolta, perché se ci pensi, cioè ci stavo ragionando mentre parlavi, cioè che questo abbia imparato a, a capire come mangiare e come nutrirsi dopo, eh, a 35 anni, dopo aver vinto tutto, dici, vabbè, ma che cazzo posso dirgli, visto che comunque <ride> ha vinto tutto. Però, ti, come hai detto 20 secondi fa, ti fa capire come mai si è riuscito a fare una tripletta di quel tipo con gare così ravvicinate, facendo tutti e tre record. Cioè eh, Uno comincia a tirare le, le fila di tutto, quindi è sempre migliorabile. È, sempre stat- cioè, è riuscito a migliorarsi anche Kylian.
1: Anche perché doveva migliorarsi. Se guardiamo l'anno okay. scorso, eh, quasi tutti inizio a quando ha annunciato il calendario lo davamo per spacciato. Assolutamente. Deziono, eh, mi ricordo una chat della redazione di Spirito Trench che diceva, eh, ma sono troppo giovani, cosa va a fare a Zegama? Post invecchiato malissimo, no, messaggio invecchiato malissimo, eh, quindi anche lui doveva fare un piccolo step, aveva già una base eromica eh, incredibile, però i eh, piccoli step si fanno anche crescendo e probabilmente ringraziamo la 24 per aver insegnato questo, quindi si è potuto concentrare su questa parte qua di allenamento che lui pensava fosse per la 24 ore e poi invece ha funzionato per fare cose più veloci di 24 ore ma solo perché è Killian. E l'al- l'altra cosa, eh, chiudendo il capitolo alimentazione, eh, che, fa, che fa un po' specie comunque anche eh, il un po' l'inizio di Killian, che pensa davvero anche tutta la parte ambientale e, e insomma, l'impatto che ha insomma tutto il, eh, il suo impatto mediatico sul poter fare qualcosa. Fare qualcosa appunto. Lui lo fa per eh, cambiamento climatico. E, e già eh, non, ne aveva sempre parlato un po'. E lì inizia anche proprio a dirlo in modo più, più aperto. Dico ok, io inizio a pensarci a queste cose e quindi faccio questa, questa 24 ore la faccio vicino a casa perché non ha senso prendere un aereo per, fare, per andare in una pista d'atletica che è uguale a quella che ho qua e rispetto a un trail ha già più, più senso e più eh, spiegabile e inoltre comunque lui aveva era il 2020, eh, la Norvegia aveva un certo approccio al covid che non era quello che c'era qua, era, un po' più aperto almeno per poter andare in giro Eh, ed era difficile logisticamente organizzare una gara. Eh, Quello che dice è che in Norvegia in quel momento si possono organizzare gare con massimo sei atleti e per fare una 24 ore con Kilian quindi c'è una lista d'attesa che è una cosa che ho scoperto. (ride) (ride) Eh, Gara che doveva essere il 20 novembre ma ha nevicato 30 cm il 20 novembre, quindi hanno dovuto spostare di una settimana. Eh, qualcuno è stato spostato dai partecipanti, cioè non so chi dei partecipanti alla fine fosse nella lista d'attesa. Quindi, eh, se volete, fare una 24 ore con Kine è forse più difficile che fare l'hard rock. <ride> e, e ci, comunque, il 27 novembre decide di partire verso le eh, 11 di mattina, se non sbaglio, con zero gradi. Ricordiamo ricordiamo chi l'ha vista, eh, si ricorda questa pista d'Atletica Blu con questa brina sotto, su, eh, le persone che pulivano solo la pista, la, la corsia numero uno. Eh, oh, lui parte. 0 gradi. dice, non è così male. Vabbè, non è così male. Parte eh, per i primi chilometri, riesce a tenere i 4,20. Ricordandosi che il suo obiettivo, e questo non l'ho detto in effetti, e comunque alla fine lui parte con una aspettative incredibili, eh, ha, ha scritto solo eh, un mese prima a Salomon e Assunto per mettere su questo evento, ovviamente hanno accettato perché il 2020 Certo, non esiste altro certo. lui, fare, lui stesso dice io volevo fare una spedizione è saltato e mi butto sulla Phantom 24 <ride> pensate come deve essere questa, <ride> questa situazione e, e quindi comunque è Kylian Jornet e ci si aspetta essendo Kylian Jornet che lui vada direttamente a battere il record e record che è del mitico Gianni Kuros che c'è anche fatto un po' di polemica sotto assolutamente eh, no, come? deve essere una persona molto amabile Assu- completamente amabile e... e il record sarebbero 303 km media 4.45 secca per 24 ore eh, kirian appunto abbiamo detto dice che può tenere i 4 km così <ride> parte a 4.15 4.20 ogni tanto inizia a sballare con l'orario perché si alza un po', arriva sui 4.30 4.25, comunque dopo i pre- 136 km li farà 4.35 quindi comunque dentro il record ha pur sempre fatto 136 km a 4.35
3: Assolutamente.
1: Eh, lui dice però dopo 9 ore ho iniziato a essere stanco dopo 10 ore ho iniziato a avere Male al petto, basta. Mi sono steso e sono andato in ospedale. Quindi, (ride) una fine poco gloriosa. Dopo 10 ore, finisce così la 24 ore di Killian. In realtà, finisce la 24 ore di Killian, inizia la 24 ore sui social. Perché eh, c'è tutto un post-gara siccome si può parlare solo di quello per parlare di Kylian eh, se uno cerca Phantasm24 con l'hashtag trova ancora un sacco di post che <ride> Facebook e Instagram non cancellano se avete scritto qualche cavolata vi consiglio di cancellarla perché eh, l'ho letto in questi giorni uh, ovviamente uh, funziona sempre l'eccesso, no? C'è cioè, chi è adatto per spacciato Kylian, ormai è arrivato alla fine della sua carriera e non può fare strada, cosa ha pensato di venire sulla strada Yannis eh, era lì he 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 he, scarso così perché 303 km sembravano poi è arrivato Sarokin e poi è arrivato una bocca. cosa assurda perché tutte le prime 3-4 prestazioni erano sue eh, c'è chi ha detto eh, quel uh, dolore al petto eh, probabilmente è eh, doping perché nel 2020 non si è controllato ho letto anche questo un eh, classico,
2: eh. credo salto fuori due o tre volte eh,
1: l'anno più, per più, lui. più di qualcuno cioè, eh, quindi eh, non è che pesco di qua e di là e eh, davvero c'è stato grosso risalto mediatico eh... Anche perché lui per un bel po' non ha voluto dire niente. Comunque il blog è arrivato forse un mesetto dopo. Quindi è come se per un mese tutti avessero potuto parlare di quello non sapendo cosa è successo, che è probabilmente la cosa peggiore. E e se guardiamo appunto... eh, Lui in effetti ha lasciato delle finestre aperte. Neanche lui sapeva bene cosa era successo e come... eh, Come sarebbe andata dopo? Già a dicembre ci sono degli articoli del dicembre 2020 in cui dicono che Kilian ci riproverà a fine febbraio a Villanova, Catalogna, che almeno fa più caldo. Mai più riprovato. E il 2021 di Kilian eh, se guardiamo è abbastanza modesto.
3: Assolutamente.
1: Kilian... Forse è uno dei pochi, poche volte che su Buckwell non è stato detto come atleta dell'anno. <ride> perché in effetti il 2021 ha vinto Sierra Arsenal, a Sierra Zinal, Ma a Kilian a Sierra Zinal c'è qualcosa, no? Quindi lui arriva vince, non c'è proprio, eh, di solito. A parte, la, a parte il 2022, perché doveva vincere tutto il resto. Claro,
0: per, essere, per
1: restare umile. Ehm e quindi lui nel 2021, se guardiamo com'è andata, lui ha vinto solo Ultra Pireneu e si era finale. E lo smacco, un po' lo smacco, probabilmente lui un po' importato perché comunque ammette di essere competitivo, è che François D'Ain ha fatto la doppietta Hard Rock UTMB e quindi dopo UTMB, è, vabbè, chi lì non c'è, il più grande sulle Ultra, è François D'Ain. Oh yes! La stessa settimana Alessandro Sorokin prende il record sulla 24 ore con 309 km, media 4,35. Eh, dopo riabbassata con altri 10 km a 319 km. E un giorno portate Alessandro Sorokin a correre alla western che mi piacerebbe vedere che succede. È anche il detentore, della, anche il detentore del record sui 100 km, cosa che ha provato Jim, Jimone Walsley, Quindi. Esatto. Secondo me piacerebbe vederlo, no? Però
0: come, come dimostra i successi di Camille Erron, la cosa non pare sia trasferibile tra strada pista e western, quindi nel no. momento in cui ti tocca correre sulla neve, vabbè che Ostrockin arriva dall'est Europa, quindi magari la neve... Eh ma infatti in situazione
1: militare che un po' mi... Mm. Poi fa impressione, adesso questo è, seguendo Sorokin che mette questi allenamenti di 30-40 km a 3,50-3,55 e mette sotto la frequenza cardiaca a 123 battiti. <ride> <E> diventa, <ride> ma questi lunghi lenti, <ride> altro vedi altro che Killian, lui dice proprio, deve avere due anche ferro. Ma
0: quello è tutto il fumo che ha fatto in gioventù, eh, eh. quindi ha dato capienza polmonare. Non prendete gel, fumate. Fumate ragazzi. <ride> Sponsorizzato, ma è Bacold sponsorizzato Marboro,
2: <ride>
1: <ride> Potrebbe Oh, secondo me sono molti più soldi, eh.
2: Soldi ah, ne insomma, abbiamo di sicuro, eh.
1: me. <ride> <ride> Però ci richiedono di fare
0: tutte le puntate fumando <ride> e tutte registrate in video. Un po' stile Madman uh, qualcosa a cenere.
1: E dov'è che ero? Ah, sì, a 2021 sì. E, e quindi eh, 2021 uh, rimane il grande dubbio appunto di Killian cosa fa nel, mentre io me lo ricordo sempre eh, uno delle post che mi ha fatto più ridere il mondo è che mentre François D'Ain vinceva e eh, Sorokin eh, faceva il record nella settimana lui ha messo la foto che aveva appena comprato una gravel
2: <ride> quella gravel
1: non si è mai più vista <ride> Sì, presa bene, no? sì, proprio... Non è uno Quindi, che si offende. No, no, è una bici <ride> che è stata comprata, cioè è stato messo sopra un pupazzo con le, fa... le fattezze di eh, Daen. È stato mandato dentro il fiordo <ride> a correre. E la cosa poi interessante appunto è: ok eh, Killian sembra in declino, o almeno così lo danno i media. Annuncia appunto la sua eh, il suo addio a Salomon. eh, Il il progetto non normal, eh, e però qualcosa cambia. e Quindi il secondo articolo: Non so se a un certo punto potrò linkarli da qualche parte perché vuoi mettere oltre a quel blog, quello sul blog che è suo, è altrettanto suo, ed è il suo sito. Uh, Monta and Atletism che lui riporta come sei l'anno nel 2022 cosa è cambiato eh, e come ha fatto a fare la stagione che ha fatto quindi sia Rezinal eh, The Gama Hard Rock sia Rezinal, comunque Quinto eh, e UTMB e Quinto a a quarto come, come lo Rezina, vediamo da questo punto di eh. vista è eh, quarto finito quarto, quinto ma adesso è quarto. se
0: togliamo un altro squalificato per doping possiamo metterlo terzo addirittura è, è vecchia squalifica per doping
1: ma comunque. comunque la classifica ufficiale penso che sia quarto, la... quarto. Quarto. quarto le ho dovute riguardare perché appunto le classifiche originali cambiano perché primo, corretto? sì 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 è come Mod Matisse prima dall'altra parte mi sì. anche là è saltato e, e a me è piaciuto molto leggere al, in, eh, altrettanto come se è andato nel 2022, e lui, lui lo riporta alla fine del 2022, Nils c'è già, e, e sembra di prendere comunque il, eh, eh, insomma, quello che è il manuale che aveva scritto Nils e applicarlo un po' al trail, e quindi lasciamo stare gli allenamenti particolari eh, il famoso approccio Keep it simple, uh, stupid, sì. applicato da Killian Journey. Quindi io mi alleno ogni giorno, 4 ore la mattina, 1 ora la sera. Ho un allenamento veloce, quindi 7 km, 700 metri in su, 7 km di corsa, 10 uh, 1.010. Una volta a settimana vado a farmi una salita e vedo come sto, frequenta. Era sempre la stessa identica salita. Io lo apprezzo. Quindi, se, se vi ricordate, avere un metro di paragone e tenere sempre quello è il modo più semplice possibile. E il resto del tempo lo passo a ravanare in giro per i monti. Fatto. Sembra, sembra facile così, no? Eh, ma è, è questo che fa morire... È... Quanta semplicità dopo eh, porti anche lui. Eh, dice, io per esempio, per, eh, sono introverso, quindi se vado a una gara cerco di starci il meno possibile. Mi stressa tantissimo viaggiare, chiudo quello. E, è molto semplice. Ci ho aggiunto la nutrizione, lo dirà di nuovo: è la cosa che ho imparato di più e mi ha cambiato abbastanza, soprattutto nelle ultra e nel recupero. Questo. Eh, lo ridice e penso che lo dirà sempre in ogni articolo anche quelli un po' più superficiali di Coros quando non parla di eh, sì, hai fatto 10 km in 32 in salita quindi fa eh, allenamento muscolare certo certo <ride> l'unica roba che forse manca a Kilian è l- l- l'elemento di forza però dice a me non serve io faccio i veloci e quella per me che ne comunque serve abbastanza come Nils, quindi siamo arrivati al momento analogie, non fa mai allenamenti troppo intensi, dice cioè io non, non qua non è, ovviamente non sto commentando se allena bene o male, è quello, quello che riporta lui, io. ho le mie tante ore a ravanare, faccio quell'allenamento veloce di controllo, faccio un allenamento veloce su e giù e mi piace, quando arrivo sotto la gara faccio un po' più quello che serve alla gara, basta. E, e quindi lui comunque arriva a Zegama che dice io sono partito per la mia gara pensando di andare in comfort, lo dice lui, eh? in, uh, più o meno veloce e di uh, accelerare alla fine, è andata così. Quindi tecnica di gara è partire relativamente piano, piano, co- in comfort di gara e poi accelerare. Certo. Dopo pochi giorni stavo bene, mi sono preparato all'Hardrock aumentando i volumi eh, e di nuovo mette anche quanto ho mangiato con quell'adattamento del, di calorie. Sono arrivato ad Hardrock. dopo due giorni di hard rock riuscivo già a correre, non ho mai recuperato, è proprio eh, suo letterale, così velocemente da una gara e quando guardo i tempi che facevo dopo, dopo una settimana di hardrock, come se non ho mai fatto questi tempi sulla mia salita ho sì. fatto il record sulla mia salita da 700 metri e poi eh, ovviamente qua lui, lui è quello che dice No, eh, ho avuto il problema del covid a Sierra Zinal non ero ancora positivo però sentivo che c'era qualcosa che non andava e la cosa strana è che prima stavo benissimo lui più che preoccupato perché non è arrivato forte a Sierra Zinal mi, fa, eh, mi piace questo perché è molto schietto nei suoi report lui era deluso dal fatto che stava andando fortissimo voleva continuare ad andare fortissimo mi fregava niente di arrivare forse quinto o primo gli ho detto io ho queste gambe e non posso usarle ed era preoccupato per questo dopo due settimane si è retinata alla UTMB eh, c'è stato un po' di teatro purtroppo perché secondo me è stato comunicato male gestita malissimo tutte malissimo. le cose gestite in maniera
0: mediatica
1: da UTMB <ride> quindi questo teatrino, un po' della mascherina della mascherina quando bastava dire come sappiamo, mi eh, ci dispiace, è morto uno durante la pietra... No, scusa, quella è un'altra cosa. Ci <ride> di quello eh, non si parla. No, di quello non parliamo, parliamo della mascherina di Killian. Eh, sì, è stato un gestito un po' male, però effettivamente lui più che preoccupato di passarla a qualcuno, dice, eh, io sono partito e stavo e le gambe dure. No, quindi quella indolenzimento muscolare. Eh, però... Eh, appunto è bastato perché comunque tutto il resto del protocollo era quello che stava adottando prima la domanda che uno si tiene è, sarebbe bello vedere Kylian in versione sia Zinal e UTMB se davvero non avesse avuto il Covid se è quello a cui noi crediamo non è uno che è capace molto di mentire quando scrive di allenamento e eh? quindi eh, piace anche mostrare i dati e tutti e analizzarlo ed è come se lo scrivesse direi davvero cioè di solito io sono uno molto so- però, sospettoso sarebbe bello dire Killian in versione UTMB al 100% perché dice io dopo comunque sono stato meglio, ho recuperato e di nuovo riuscivo ad andare meglio di prima questa è la fine del 2022, la fine di Killian ha, ha finito comunque con tre record e non si sa più cosa potesse fare con delle nuove scarpe che sono state pubblicizzate benissimo Miglior lancio della storia. Poi. Adesso le gu- guardo il mio paio. Dopo, pe- dopo il peggior <ride> lancio della storia per... del
3: 2020, figurati.
1: E io le ho dovute comprare perché a Madeira c'erano quattro paia di scarpe, avevo rotto le mie e ho detto, vabbè, se devo spendere soldi proviamole. Perché le altre, le altre paia, non dirò eh, le marche, non erano appropriate per il terreno di Madeira, ecco. è eh. più o meno tronchi bagnati, eh, tutto lì. <ride> e, e, e no, ed è bello appunto... Tutta l'analisi che fa e la semplicità con cui lo riporta, però proprio il, il bisogno estremo di semplicità anche per Killian Journey, anche per arrivare a, al massimo. Comunque lui si allena 25-30 ore a settimana ancora, fa 5 ore al giorno, 4 ore la mattina, 1 ore alla sera, top, però fa 30 ore a settimana, rare volte di più. Ancora dice che non mangia durante gli allenamenti corti solo quelli in cui vuole fare adattamento e ha estremizzato tantissimo l'attenzione sul tenere tutto quello che è stressante al di fuori della propria vita quindi lui ovviamente ormai va a fare le gare che vuole fare lui ci presenta tutte le altre va a Zegama perché Zegama va sia a Zinal perché è di casa va a UTMB perché ci abitava e va a Dardrock perché mh, e gli piace. piace. non penso che difficilmente vedremo però mi piacerebbe eh, essere smentito ad altre gare possono essere la western possono essere altro è come dire a me che mi frega io voglio andare dove è poco stressante perché sono tutte energie perse tutto il discorso che fa anche per il recovery a me basta dormire e relativamente lui può dormire anche poco dice a me bastano 6-7 ore per fortuna perché ho i bambini piccoli Uh, non ho, ho bisogno di non viaggiare ho bisogno anche di vedere poche persone perché quello mi toglie via un sacco di energia quindi fa tutta questa analisi uh, sicuramente dice e eh, non voglio perdere tempo con esercizi di core esercizi di stretching questo diceva anche Nils nice Van Der Poel no, eh. io devo una correre dinamica. e recuperare il più fretta possibile tra una corsa e l'altra e eh, tanti atleti profeosisti hanno un tubo da fare tutto il giorno e iniziano a fare tantissime altre cose questo è quello che dice lui eh? non è che dico io cosa serve certo certo eh, però è Kydian e eh, eh, quindi comunque è sempre tenere semplice tenere tutto semplice eh, tanto che prima di proporre forse era dopo che avevo proposto la puntata a voi era comparso Killian che citava esattamente il Keep It Simple Stupid di Nils Van Der Poel, quindi ho detto che qua è un crossover
2: e non so (ride) come
0: potrebbe andare a finire.
1: Ora dobbiamo aspettare per il
0: prossimo anno qualcuno che citi Killian che citava Van Der Poel, (ride) se no non riusciamo ad andare a capire. Ma noi abbiamo appena citato Killian.
1: Killian che citava Van Der Poel.
0: Quindi la nostra, il prossimo anno la puntata sarà su di noi, giusto? Qualcuno <ride> farà la puntata su sulla... Sarebbe
1: che uno dei tre però
0: ricominci a correre. <ride> ricominci a fare gara così. Ah no,
1: no ancora <ride> peggio. <ride> è peggio. È una, una puntata sulla storia di Buckle. Esatto, esatto.
0: Il, eh, eh, mi avevi acceso una lampadina quando prima parlavi del ha eh, voglia di andare a fare western, ha voglia di andare a fare altro. Mi è venuto in mente... Um, mi è venuto in mente PEXPIX uh, e ho pensato ah però anche lì aveva fallito e in realtà mentre parlavi sono andato velocemente a guardarmi i risultati su um, uh, Performance Index su ITRA in realtà Performance Index e UTMB ITRA, ITRA. Uh, però in realtà lì ha finito la gara primo quello che mi ricordavo in termini di fallimento è eh. che il suo obiettivo dichiarato era quello di battere il record in salita di Carpenter ma poi in, arrivando negli ultimi, forse nell'ultimo mille di disivello, nell'ultimo tratto, aveva cominciato a patire l'altitudine. Quindi, forse non so, non so se pensarlo come un altro potenziale fallimento, o no, tenendo conto che comunque la gara l'ha vinta. Lì non ha nemmeno un record di tempo in discesa perché è del suo amico uh, Dakota Jones, e che ha il record overall in discesa. Quindi non so se comunque gli rimane questa cosa del... Lui appunto, dicevi prima, giustamente è una persona competitiva e ce lo vedo assolutamente a tornare a Serginal. Voleva tornarci quest'anno, aveva il pettorale e ha avuto... è al momento infortunato, mettiamolo così, sicuramente per fare la decima, la decima partecipazione, scusami, la decima vittoria, oh, o per oh, yeah. cercare la decima vittoria. Però è così, piuttosto ce la vedo andare a cercare questi record. Uh, magari non quello di O'Brien all'Angela's Crest, perché non è un Il record. Cazzo gliene Però Pice è uno di quei tempi che veramente se la giocano da tanto tempo e che, che nessuno riesce a fare.
3: Um,
0: un altro pensiero che facevo sul discorso del. Uh, dicevi prima che va lasciato passare un mese un mese in cui si era speculato qualsiasi cosa tra Fantas24 e il suo post blog mi ricordo uno delle dei discorsi che si erano fatti di più e probabilmente ci eravamo caduti anche noi in quella, in quella cosa era il uh, non, av- non, non voleva veramente a provare a fare una cosa di questo tipo lui era, era. stato il brand a spingerlo perché doveva buttare sul mercato una scarpa da corsa su strada sì. in realtà ripensandoci era probabilmente anche una maniera un po' ingenua di pensare alla cosa anche perché poi Killian per Salomon è sempre stata uno di quegli atleti che lui gli chiede di realizzare del materiale non è Salomon che chiede a Killian di lanciare un determinato prodotto e magari è anche stato uno dei motivi per cui lui ha anche terminato la collaborazione con Salvo probabilmente anche lui voleva mettersi alla prova con un, magari con un prodotto che, che non fosse dedicato specificatamente a lui ma che fosse un pochettino più ad ampio raggio onestamente non ho memoria qui correggetemi se sbaglio sicuramente sbaglio non ho memoria di un prodotto testato su Killian che poi è finito sul mercato così come può essere mi vengono in mente le ultra lab di, di Daen, o uscire alcune, sì, sì, è vero. O cose di questo tipo. Di solito, Kylian era quello dei prototipi. Kylian è quello che è Wonsley in questo momento per Oka.
2: Cioè, esatto. ti facciamo
0: una scarpa su misura, dici cosa vuoi. Vuoi la sola la suola delle maffate con l'intersuola di quest'altro? La calzetta che non abbiamo su nessun altro prodotto. Ecco, non so se magari una delle spinte era proprio quello della, dell'andare a cercare o è cos'altro è differente e andare a provare a fare un prodotto un pochettino più, più per le masse poi ovviamente lui questo l'ha anche venduto come voleva fare una scarpa che non uh, venisse scartata dopo 5 600 km e infatti lui ci ha corso
1: Zegama Hard Rock Serginal, sì, MP con,
0: Zinale, la, stessa. con è, la stessa lui corretto? dice che
1: ha corso sei mesi Quindi con km, un paio 6 no? mesi con un altro paio e con un, il terzo paio ha fatto tutte le gare
3: i yeah. maligni dicono che all'arrivo della seconda figlia abbia deciso di fare l'imprenditore per mettere da parte un po' di soldi. per, per, per
2: No, mi è venuto in mente mettere in linea, sì, 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 ovviamente, <ride> ovviamente eh, sì.
1: Però la Phantasm l'aveva progettata, cioè, l'aveva sì, sviluppata. sviluppata. Lui. Sì. Quindi lui dice, era comunque il suo primo tentativo di sviluppare una scarpa da strada con delle esigenze diverse, che ha scoperto anche lui man mano. Però è esattamente come sia nata poi la Phantasm come scarpa da strada? Per eh, bisogno di un aiuto da casa di Tommaso Bassa.
0: Eh, esatto. Io non seguo nemmeno tanto il mercato da questo punto di vista. Anche perché se non stradali, sbaglio, era stata usata,
3: era stata usata da, da Magnini per provare il record sullo Stelvio e non ha portato al record. Quindi ah. è la scarpa dei non record, probabilmente. No, stupidamente ci eravamo caduti su. Forse è stato il brand ma a ripensarci faceva con grande rispetto, visto che era il periodo del Covid, faceva talmente cagare quell'evento che, si po- cioè, che, era, che a ripensarci col seno di poi era ovvio che fosse stata una cosa un po' improvvisata perché lui aveva manifestato questa cosa e non viceversa perché sennò avrebbero almeno portato il piumino per tutti e due i commentatori e non messo la patta <ride> nera sul piumino della dell'hardware de- di uno dei esatto. due. Però è, è vero sì. che
1: aveva avuto un risalto mediatico così forte cioè le views di sei poveracci che corrono in tondo, se le sogna qualsiasi evento, penso anche ad oggi adesso. Eh, tanti protestavano per eh, la svalutazione delle 24 ore, non è questo, ma eh, probabilmente un risalto così a disciplina delle 24 ore in pista non c'è mai stato. No? E quindi no. capisco che in quel momento uno potesse dire no dai l'ha fatto, l'ha fatto lo sponsor per avere il risalto perché ha funzionato per quello. Record o non record, se ne è parlato tantissimo.
2: Ah, Capo sicuro, quello che si è, è andato
1: tra Gima e Oka e chi avesse deciso invece di cercare il record della 100 km, perché quello è il secondo tentativo di record fallito di cui comunque tutti hanno parlato.
0: Fatto due eh, volte, tra l'altro, perché sì, hanno fatto sì, un lancio sia per Carbon X che per Carbon
1: X2. E anche lì è arrivato Alexander Sorokin a battere il record dopo fino a dire a Sorokin che c'è anche il cervino vediamo cosa succede
3: <ride> <ride> e senza tutto sto cinema ovviamente esatto
1: no,
0: è stato di fatto che adesso quest'anno Killian si trova di nuovo infortunato noi l'abbiamo visto beh, non l'abbiamo visto live ovviamente però stavamo seguendo la gara stavamo seguendo Higer e abbiamo visto che era partito allegro e verso il finale scendeva tenendosi un gluteo Eh, Lui dice avere un un bone bruise, quindi una botta
1: botta ossea. Cioè dovrebbe essere un un edema osseo alla fine. Un edema
0: osseo, sì, grazie di aver trovato delle parole italiane alle alle mie parole insensate. (ride) E che tra l'altro è anche potenzialmente, e non so se la stessa cosa vale a livello di corsa, eh, in termini sportivi, a livello di eh, football e di basket è uno degli
3: infortuni peggiori. Perché Mamma mia, che video... cazzo di gufo che sei, mamma mia. No, 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 no il
0: peggiore è a livello di tempo, di tempo eh, di recupero, perché ovviamente non è un edema che puoi andare a riassorbire facilmente, oh, uh, no. perché è in profondità. Però chi lo sa.
3: Diciamo eh. che il 23 è sicuramente un anno di stupo. Cioè, eh, tanto ne abbiamo parlato da un'ora a questa parte. L'uomo delle... Dei mil- che crea mille interrogativi all'in- all'interno di chi lo-, lo osserva. Però anche un 2023 che faccio fatica a capire, onestamente, dovesse tornare a UTMB, perché parlavamo delle... di quali possono essere le sue aspirazioni, inclinazioni, obiettivi, ritornare, non lo so, mh, non so onestamente, e il problema è che che cazzo gli rimane da fare. Quindi cosa fa? Si ritira adesso che ha capito come cazzo si mangia. No.
0: Beh, no, io ho m- creato, okay, okay. No, diciamo, per me rimane sempre il solito discorso del ogni volta uh, e, 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 e so che verrò smentito anche questa volta, però ogni volta che vedo uno sportivo arrivare al picco di quello che potrebbe essere uh, la carriera, cioè proprio riuscire a, chi- a chiudere così una carriera dal punto di vista professionale è quanto probabilmente il 90% degli atleti possono solo sperare e
1: ambire. E che con chi non sai se sei ancora arrivato lì. È
0: quello
2: esatto. il problema. È quello il esatto. problema. È stato esatto. è quello
1: altro, problema. no? Quindi yeah. è anche uno sport che si presta a... Se sei stato sano fino a, a 35 anni, sì. hai un bel risparmio, cioè un bel salvadanaio di ore di allenamento che i più giovani comunque non avranno e sulle lunghe conta ancora tanto,
2: no? È che poi hai altri dieci anni una delle cose che abbiamo fatto
1: è, guarda
0: Pomeré che ne ha 47: è andato benissimo a western negli ultimi due anni. Ha vinto TDS l'anno scorso, ha vinto UTMB. Vai a vedere Javier Dominguez che comunque ha fatto benissimo quest'anno ad Ardro. Insomma, eh, ci sono tante dimostrazioni del fatto che comunque. E il trail si ha in parte anche uno sport dove l'esperienza
1: fa il suo. Ma più che ah. l'esperienza, ti direi: se tu guardi alle persone che hai citato, eh, Pomeré, Dominguez, Kilian, Courtney, eh, non è tanto l'esperienza, è che comunque il, l'accumulare ore di allenamento senza rompersi perché Kilian lo, di- lo dice spesso: il segreto del tre- dell'ultra trail o del trail running è correre e farlo continuare a correre sempre no? quindi in modo consistente no? adesso che piace la sì. eh, io ci ho pensato adesso guardavo un po', studiavo un po' eh, per esempio il caso Curtin, che tutti si chiedono come fa ad andare così forte ma se io guardo eh, le sue gare lei dal 2000, ha iniziato a correre a fare ultra nel 2013 e non c'è mai stato un anno che ha saltato per infortuni
3: Esatto. Di ultra.
1: Ha iniziato a vincere nel 2019-2018.
0: E nessuno sa come si allena veramente. <ride> esatto.
3: Eh, esatto. Ah, quello sarebbe veramente. Il prossimo periodo sarebbe quello.
1: Vabbè, questa è solo ipotesi. Un'anteprima
3: no? dell'anno prossimo.
1: Esatto. Mi, mi chiedono, se, ma ogni tanto c'è il, il dibattito tra amici e che secondo me funziona in, 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 con Kilian, Forse si può di più con Corten. Uh, tu prendi 100 donne e. Eh, quante riescono ad allenarsi nelle ultra per 10 anni senza grossi infortuni? Dieci? Eh sì, sì. Eh, quante eh, riescono, hanno comunque anche un rapporto che è quello di Courtney con il cibo che ha sempre mangiato tanto eh, e sì. ha sempre anche dato lei, quella del fatto di nutrition, riuscire a mangiare tanto durante la gara, ce l'ha avuto ben prima di Kilian. Uh, arriviamo a due. Ecco, su due forse c'è un po' di talento, però eh, c'è il fondo, le cose base, quelle importanti, quelle semplici, uno potrebbe anche ritrovarle. Non, anche lei, in, ho visto un paio di articoli suoi che ovviamente sono molto fumosi perché non vuole dirlo, però alla fine quello che ti dice è il mio segreto è che mangio un sacco, mi piace e faccio un sacco di ore fuori. Se poi uno vuole andare a vedere i segreti, però eh, se io guardo cosa fa Killian: di corre un sacco, corre da un sacco di tempo ha imparato anche a mangiare e gli piace quello che fa eh, cioè <ride> non è che stiamo scusando <ride> sembra facile, no? Non lo è perché ovviamente eh, vuol dire che metti in secondo piano anche tutta la parte magari prettamente competitiva prettamente narcisistica del sentirsi forte eh, prettamente estetica di sentirsi magro eh, quindi non è facile però se io devo andare a vedere tutti i campioni che sto, di cui sto leggendo un po' La vita o i segreti è che sia semplice, che mangi e lo fai per un sacco di tempo. Poi magari un giorno arriva uno che si allena un'ora a settimana con un nuovo iperallenamento tipo Zumba e alzo le mani. Però è bello vedere che alla fine tutti, dal pattinaggio al ciclismo, i più grandi, si allenano un sacco, mangiano, si divertono quando chiedono a Ingebrigtsen come ti alleni, correndo tanto, cioè non è che... <ride> <ride> non è che ci siano grandi formule o segreti. è corro tanto. Ma sì, tanto gli...
0: però... Hai mai capito se in Ingebrigtsen si fa un tatuaggio nuovo ogni volta che vince una gara? Perché no, ogni perché volta non avevo tattuaggi.
1: più tatuaggi, penso che sia no, un tatuaggio nuovo. Ma ne ha
0: tantissimi piccolini, record. quindi no, non capisco il senso di, di questa cosa che sta facendo
1: sul suo corpo. Però sì. E l'unica cosa, invece, riportando su Kilian, era... Eh, c- l'ho studiato un- già, ovviamente lo conoscevo, ho studiato un po' gli articoli, quelli un po' più schietti, eh, oltre ai libri, mannaggia di nuovo. Eh, sì. E la cosa è che a me piace perché quando sul suo allenamento, su quello che ha fatto, è molto schietto anche. Non si, na- si, vede, si sente anche nel modo che ha di scrivere, che probabilmente non è capace di rigirarti la frittata, è molto schietto, dati, ho fatto questo, questo funziona, questo no. Eh, non dice mai, ed è molto difficile anche riuscire a estrapolarlo, quali sono i suoi obiettivi. Quindi questo di nuovo torna a quello che dicevamo prima. Cosa vorrebbe fare ancora Kilian? Penso che sia quasi impossibile saperlo, perché non lo vuole dire. E qua è proprio non lo vuole dire. L'unica roba che dice è, oh, è un momento felice della mia vita e le cose vanno bene. Ma... Quello che vorrei andare a fare non lo dice, non ha neanche più probabilmente Salomon che ha l'esigenza certo. di dirlo, ha il momento normale, quindi può fare eh, le interviste nel basketro massaggio Dakota Jones che fanno più ridere. Esatto. <ride> e, e quindi effettivamente questo rimane un dubbio, eh, che lui è sempre stato molto fumoso su cosa vuole fare. Forse è appunto, l'unica roba che è riuscito a dire negli ultimi anni è voglio fare Phantasm 24, e voglio fare il 2022 queste quattro gare qua. E Quindi è molto difficile pensare cosa potrebbe fare Kylian nel 2023, quando si riprende dall'edema osseo. Perché eh, io l'ho ascoltato adesso, è intervenuto alla diretta della Sierra Zinal. Sì. Non è che si è riuscito a dire molto, però sembrava tutto tranne che ottimista come si può essere poco ottimisti per una demo se andare a fare un ma potrebbe sorprenderci
3: secondo me è anche un fine psicologo eh.
1: Eh. cioè
2: mh,
3: una psicologia strategia di gara no? Bah,
1: no? non saprei quanto perché una volta che tu vedi Kylian in gara vedi Kylian in gara cioè non ah no fine. beh certo però <ride> però magari lo ah, sai ma, quando arriva ma di nuovo questo piano. è Kylian avrà un'emozione <ride> partirà per forza piano cioè penso che nessuno gli venga in mente una cosa del genere e nell'orecchio ti sussurra
3: non era un cazzo vero <ride> delle teme ma è,
0: e via e mi spiace se qualcuno non ha mai visto i soliti sospetti hai intenzione di vedere i soliti sospetti vi sto dando un sacco di tempo per interrompere la, il playback della puntata Ok, è tipo nel finale dove c'è Kaiser Sose che cammina a zoppo e poi a un certo punto comincia a camminare dritto perché era tutta una finta
3: eh, no, magari quindi i eh. primi
0: 100 metri di UTMB saranno così
3: Wormley
2: <ride> che sarà...
1: esplode subito guarderà Wormley fai presente questa protuberanza qua sull'anca eh, è lo cazzo. scarico del nos <ride> <ride>
0: Eh, sì, però da quello che mi immagino, giustamente personaggio riservato, mi aspetto che non faccia un annuncio, tipo ci sarà OTMB. Semplicemente lui sarà a Chamonix. E il giorno della gara si presenterà in
1: partenza o meno, Tutto qua. questo è il questo, questo è Killian. Infatti, l'unica cosa è, è inutile anche parlare di quello che potrebbe fare. Uno, ovviamente, ho detto già fino al 2019, no, ero, uno poteva essere soddisfatto di quello che aveva dato allo sport, e comunque come personaggio ci è andata molto bene. Forse un po' tanto introverso, però davvero ci è, è andata bene. <ride> sì, 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 sì poi. Eh, e uno al massimo si potrebbe chiedere cosa ci piace, dove ci piacerebbe vedere uh, Kylian. Allora, il Sili, che uno potrebbe fantasticare. Quanto mi piacerebbe vederlo in western appunto, un Killian versione 2022, o quanto vorrei vederlo all'UTMB che, e, e ci arriva come di, dice di essere arrivato dopo Hard E quello essere l'apice. Eh, cioè, Non è che devo andare a guardare cosa potrebbe fare Killian, co- piuttosto penso cosa potrebbe fare ancora che mi manca da vedere e guardo come esibizione... Puramente atletica sportiva perché così è stato alla fine uh, l'anno scorso.
3: Eh sì, sì, sì.
1: sì. E poi sul discorso
0: UTMB non riesco davvero a capire quale potrebbe essere il suo, suo la, la sua soglia, il suo, il suo punto d'arrivo perché comunque è anche una di quelle persone che tende a, a, a vivere le gare lunghe in maniera un po' strana. È una di quelle persone che, ma per la prima metà stiamo assieme, la facciamo assieme. E poi dopo magari va via. Non è, un, non è uno, uno Zack Miller uh, no. che vuole stare davanti dal primo chilometro di gara? Non, è, eh, non sarebbe in grado, mettiamolo così, di fare la stessa cosa che ha fatto Pau Capelle nel 2000. E... 19, 19. Però da solo?
3: Penso. Ah no, ok. Dove è partito
0: e dalle Zush era già davanti ed è rimasto davanti fino alla fine, ecco. Quindi ti viene sempre a chiedere, ok ma ha fatto meno di 20 ore e, e stava male. Mettiamo caso che riesce a fare la gara e sta bene e fa 19 ore. Cosa ma se vanta? la prima metà la corsa chiacchierando assieme agli altri, qual è il, il vero livello? Qual è il la, una, una, un effort all out di questa gara secondo me non riuscirò mai a saperlo con lui perché non è il suo modo di
1: gareggiare ma è anche perché è quello che lo diverte lui comunque non so se è un abile psicologo ma è un abile stratega di gara quindi vedi che si diverte a leggere come sta andando la gara come l'anno scorso vedo che vado più veloce di Blanchard in salita e più piano in discesa bene attacco in salita l'ultimo
0: Coltellata sì.
1: da manuale, tazze, da manuale Ma la salita peggiore così. della gara come ad Arbro. Sì. Ad Arbro clicco adesso. L'unico, voglio arrivare ad Arbro che lui dice: No, vabbè. faccio 150, tranquillo, e poi siccome devo fare Sierra Finale, gli ultimi 10, a fuoco. Fatto così e, e droppo il mio pace. <ride> poveraccio. Eh, probabilmente comunque... Sembra più ripresa. Lei racconta sempre molto bene i, le gare, dal, su, come le vive, no? quindi si vede che probabilmente uh, lo scrive, ne, ne, ne scrive con piacere. E quindi penso che il, il piacere che trasmette nella scrittura sia anche quello che prova a capire come sta andando la gara, a interpretarla prima degli altri o decidere prima degli altri cosa fare e come devono correre gli altri perché quante persone sono esplose cercando di seguire Killian. Ricordo eh, Rui Ueda l'anno scorso a Zegama che ha detto faccio i primi chilometri davanti a Killian, e nell'intervista ai Golden 3 Series è stata una brutta idea, non lo faccio più. <ride> <ride> e quindi eh, Penso che correrci vicino non sia bello, è eh, come andare con un corvo qua sulla spalla e eh, però da questo punto di vista è, la, è il piacere agonistico, la l'accatemere agonistica di Killian. Eh, quindi eh, non, so, non penso che partirà mai come si era Zinal, parto in un ultra e miro a mi quel tempo, però mi piacerebbe vederlo farlo, sì, come dice Ale, sarebbe uno bello show.
0: Vediamo vediamo cosa combinerà quest'anno, ci arriva arriva un po' in modalità 2020, eh? non Eh. vorrei tirargliela, ma a a differenza dell'anno scorso un paio di cose stanno andando non per il verso giusto, però è Kylian, come diceva prima Marcello, magari è tutta una finta, chi può può dirlo, E, e i suoi avversari lo sanno benissimo, quindi è parte del fascino di questo atleta.
1: Ma se devo fare un riassunto di questa puntata spero che vada male perché vuol dire che dopo diventa un 2024 spettacolare <ride> e...
2: chissà cosa e... si
1: inventa tra l'altro e che vuol dire che probabilmente poi l'allenamento ci mette, ci mette uno scalino in più
3: assolutamente. Eh, perché sono le Olimpiadi del 2024 quindi potremmo vederlo anche ma a Parigi le, le Olimpiadi
1: di trail running no, no. no assolutamente no, saranno i presenta...
3: Che ne parlavano e guarda, sì, ne parlavano, ma non, non se n'è più sentito nulla no
1: che In questi giorni guardavo i mondiali di mountain bike e immaginavo correre lì. No.
0: Chissà, sa, sa, magari in un futuro succederà qualcosa. Credo che lui comunque in parte stia spingendo per questa cosa. Anche se penso, eh, immagino che magari una, una gara da 80 km, pensando a un format tipo quello dei mondiali immagino sia difficile da replicare all'interno di un'olimpiade però anche no, nel senso fai partire la gara al mattino, e Vabbè, poi le gare cast...
1: esatto. in linea di bici non è
0: che... Esatto, e poi il telecast lo riprendi dopo. No, stavo pensando probabilmente quelle più facili da replicare sono cose tipo il vertical.
3: Sì, certo,
0: ma... Perché sono anche un po', forse un pochettino più codificate. Serve mille di slivello in...
3: Ma facciamo che prendano te... intanto piede questi mondiali prima
0: di... Sì, esatto, già... Di Secondo te key. Killian tornerà mai ai mondiali? Così su due piedi, no. Mm, anche secondo me. Ormai. Il, eh. il suo treno, quel treno di interesse credo sia, credo sia passato per
1: lui. Secondo me noi, cioè, è sempre noi gli interessa, non è che è adeguato. Eh, peccato anche lì, perché sarebbe interessante. Noi abbiamo visto appunto quella casacca spagnola correre per di qua. Sì. Eh, però mi sa di no. Eh, è un peccato perché se non sbaglio i prossimi mondiali sono in Spagna sì in no no e quindi
3: ritorna sempre il discorso che farà quello che vuole come sì. sempre eh, ormai gli slot di quello che ha fatto sono pieni vediamo cosa si inventa più che altro e ti faccio ti faccio un'ultima domanda e poi secondo
0: me poi possiamo chiudere la puntata eh, negli ultimi anni secondo me in tanti sport e eh, vabbè il trail un mondo è un po' particolare lo dicevamo anche prima però eh, abbiamo spesso visto atleti, quelli che definiamo generazionali, insomma, quelli iconici, che riescono a giocare, eh, riescono a continuare a fare sport, a giocare ad altissimo livello anche a un'età che si pensava fosse impossibile. Eh, citiamo spesso LeBron James, un altro potrebbe essere Tom Brady, eccetera. Sarà Killian il, la, la versione sportiva nel trail di questa cosa, quello che magari fino ai 45-50 anni ci, ci farà vedere ad alto livello cosa si può fare in questo sport?
1: Spero di sì. <ride> di sicuro è l'atleta generazionale, dipende solo quanto gli interessa ancora andare avanti. Eh, ovviamente rimane nel mondo trail per forza perché si è creato anche lui su un mondo trail tra eh, il, Associazione, insomma, che ha per eh, appunto tutta la parte eh, ambientale, con eh, cui coinvolge gli atleti, sia per la parte di eh, normal. Quindi lui rimarrà nel mondo 3, non può scapparci all'improvviso, non è che può. Quindi quello mi fa sperare che rimanga anche come atleta fino a 40-45 anni. Eh, eh, anche perché al momento se noi guardiamo giovani nelle ultra, dobbiamo ancora aspettarli un po', eh, sto parlando di ultra trail, eh, faticano ad arrivare, quindi eh, ci sarebbe anche quello da dire, da analizzare un giorno, forse eh, eh, Kilian rimane l'atleta generazionale e al momento non si vedono ancora grossi ricambi che possano soppiantarlo, il nuovo leone. Eh, perché se noi guardiamo comunque i suoi avversari, almeno sulle lunghe, ormai sono sempre quelli. Eh
3: sì, sì, sì,
1: sì. Eh... Sono sempre
3: quelli che provano a batterlo tra l'altro. Che provano
1: ed è più facile che smettano i suoi... Prima loro. Prima <ride> loro.
0: Sì, perché poi alla fine se ci pensi comunque credo abbia passato tranquillamente almeno due generazioni. Sì, se non tre. voglia. Ma poi magari prendendo le generazioni alla fine... Quando lui era inizio carriera. Quindi sì, ha sì, passato sì, guardato diverse il video fasi.
1: Di lui che parte gli ultimi chilometri dell'UTB da Iker Carrera, stiamo parlando. Eh sì. Generazioni eh sì. fa, no? Generazione Marco Olmo, praticamente. Cioè, esatto. eh, credo Come che lui abbia vinto l'anno dopo di Marco. L'anno dopo Olmo. di Olmo. Il sì, 2008, è l'anno dopo di Olmo.
0: Ma eh. oppure le cose, le battaglie con Wyatt, De Gasperi, insomma, credo Trupica. che forse ai tempi corresse ancora Mario Poletti.
1: Eh, quindi l'altra la domanda, domanda che a questo punto la faccio io è chi sarà
3: l'atleta che porterà la sfida a Killian? Secondo me mh, credo, ma potrei sbagliarmi, che un, un tutto tondo così mh, almeno nel, nel breve periodo sarà difficile da avere. Cioè, un vincitore di Zegama, un vincitore di UTMB difficile difficile, non so se sia per un contesto in cui ci si sta sempre più specializzando però lui dà la prova che in un contesto specializzato continua a vincere penso cui... anche
0: solo in uno sport mi uh, a parlare di altri sport però facciamo un esempio uh, nel tennis il fatto che per vent'anni, uh, Federer, Djokovic sì, certo. e Nadal abbiano polarizzato completamente quello che era il uh, l'elite dello sport e solo adesso stanno venendo fuori veramente le nuove generazioni con Alcaraz e cose di questo tipo. Quindi chissà se eh, semplicemente per la sua enorme presenza fino a che ci sarà, non ci sarà spazio per altra gente perché finché riuscirà a produrre risultati la gente sarà sempre dietro di lui, quindi non riuscirà poi magari a...
1: La la cosa più notevole per me è... Cioè, se togliamo le, anche The Gamma Sierra Zinal, perché i petardi veloci li trovi anche, magari cambiano. Però nelle ultra sì. nelle ultras tu guardi chi sono i favoriti per UTMB quest'anno. Non c'è Killian, eh. c'è Jim, c'è Tom Evans, e <ride> non c'è François Daim perché poi si vede che ha altro da fare. Eh, c'è cioè, gli atleti che tutti aspetti hanno comunque, sono quelli che sono lì da un po'. Non sì, certo. il personaggio nuovo. E non È te. lì che mi piacerebbe vedere, sai, prima o poi arriverà magari l'Alcaraz, eh, ma eh, sulle Ultra. Perché è soprattutto lì che secondo me si fa fatica. Per il motivo, secondo me, che è venuto anche fuori durante questa ora e mezza. Cioè, devi comunque essere sano e allenarti per tanto tempo. Quindi non è che a 21 anni io sei Killian è molto difficile che sei già pronto e probabilmente comunque è comunque arrivato in un momento in cui il livello era un po' più basso
0: Beh, hai talcuda. citato Krupitschka prima e secondo me è un ottimo esempio di persona a cui non interessano anche da giovane le brevi distanze le, tutto quello che è sub-ultra ma a cui interessano 100 miglia cioè le lunghe distanze e lui ha cominciato da giovanissimo e macinava un sacco di chilometri settimanali ecco forse questa cosa è, viene un po' a mancare adesso
3: sì, non lo prendere, se dovesse scrivere qualcosa, Krupisca, eh, sì, non so se lo seguirei dal punto di vista degli allenamenti. Eh. Però mi piacerebbe <ride> per
1: raccontarlo, cioè come si cosa ha capito? Quello di... Anche
3: perché deve avere una botta di quaderni, scriveva, scriveva, quindi sì, se ci fa Oggi il favore di farci un compigliamento... Sì. <ride> esatto! <ride> no, è come tu dicevi Ale, è vero che hanno polarizzato, ma è... Cioè, per assurdo è come se Federer avesse continuato a vincere per gli anni che ha ha vinto tennis faccio l'esempio il padel e lo squash cioè (ride) questo (ride) che è incredibile è questo che è incredibile Eh, 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 poi poi penso sempre eh, la sua fortuna è sicuramente essere stato fin dall'inizio probabilmente eh, un atleta full time e aver sempre dedicato tutto il tempo solo a quello. Non voglio sminuire però non so quanti atleti anche, anche pagati che fanno gli atleti professionisti si possano permettere di non fare altro che allenarsi. Non è una giustificazione per gli altri che non ci arrivano.
1: Eh. Io l'appunto solitamente quando un atleta passa professionista il 90%, volte, il 90% delle volte si rompe.
3: <ride> no
0: infatti cioè. <ride> perché passa da essere un po' controllato in termini eh, di
1: chilometraggio
0: sì. a, sbrega, a aprire tutto
1: eh, quello che dico, beh, diceva anche Kylian eh, quegli atleti professionisti eh, non, si trovano a avere otto ore vuote e iniziano a metterci dentro chilometri o dentro altre cose no? quindi ci e... sono un sacco di casi di atleti che sono passati professionisti e hanno fatto il salto ma dall'ortopedico non è facile no. <ride> è ovvio che è... sicuramente essere un professionista aiuta ma non è facile essere professionista
3: no no perché lo diceva anche sono falte, che... eh, sono... anche mentalmente avere la fortuna di avere un appiglio su qualcos'altro banalmente ah, okay. cioè ho un'altra professione e non sono totalmente concentrato su quello credo anche alli- la sua fortuna ma lo scopriremo perché tanto queste cose si vengono a sapere solo dopo anche a livello eh, psicologico mentale è sempre stata una persona abbastanza, abbastanza centrata visto che ultimamente stanno venendo fuori molti casi di atleti che invece vanno su un'altra direzione lui mi è sempre sembrato uno molto sereno da questo punto di vista e credo che faccia molto eh, per la longevità ma
1: eh sì poi... avere altro oltre la corsa ecco. non essere solo corsa
3: Esatto,
1: lui è un sacco di cose perché,
3: <ride> papà, tra l'altro,
1: cioè... eh, papà imprenditore, eh, quindi fa influencer, fa di tutto. influencer <ride> atleta. <ride> sì, sì. Fa, fa un po' di tutto, però,
0: vediamo cosa, cosa riuscirà a combinare a UTMB di quest'anno. Uh, Francesco noi ti ringraziamo non vediamo l'ora di sapere cosa ti inventerai per il 2024 anche tu ormai questa striscia positiva eh, vediamo sper- gli ascolti sper- eh, perché speriamo. se non va
1: bene io ascoltatori
0: so che... ci servono ascolti per la tua di rigodanza se no viene licenziata
1: Vai, eh, grazie ancora di avermi accolto qua di avermi lasciato libero spazio chissà cosa arriva l'anno prossimo il eh, Federico Buffa del trail <ride> spero che sia un po' passato il messaggio oltre le nostre divagazioni alla fine la cosa importante è, appunto era Killian, anche Kilian fallisce e lui dice sempre il mio allenamento è un susseguirsi di fallimenti da cui imparo bene e a me ha affascinato comunque la 24 ore non tanto perché ha sbagliato ma per tutto quello che ha imparato e si è trovato dopo e, e può essere eh, di nuovo con le parole di Nils van der Poel di ispirazione anche per gli altri perché se non fallimento di solito da qualcosa in più non sono parole da, da tutt'ologo basta e grazie kilian di continuare a dare voti alti a buckold per il suo ascolto
0: alla prossima grazie francesco ciao
3: ciao, ciao. ciao.